0: Устроиться на работу в зарубежную компанию почему бы и нет? Если послушать этот подкаст, можно увеличить свои шансы на успех. Сегодня я расскажу об основных фишках в резюме для подачи именно в зарубежную компанию. Меня многие спрашивают, как мне удалось найти работу в Италии и тем более получить директорскую должность. Я уже рассказывала, что итальянцы к 30 годам только-только начинают работать ассистентами, и то, что я пришла такая со стороны на высокую позицию, стало для некоторых из моих коллег настоящим шоком. Она наверняка по блату пробилась, как же иначе? Но связей на тот момент у меня, конечно же, никаких не было, а оферы мне сделали по двум причинам. Во-первых, у меня был MBA, во-вторых, руководители сильно зацепило мое резюме. Настолько, что у меня всего было одно интервью. И то он задал мне только четыре вопроса, причем те, которые мне показались довольно простыми. Например, как вы стимулируете продажников использовать CRM-систему? И уже потом, после интервью, он говорил мне, ну, лично я еще по резюме понял, что ты нам подходишь. И дело даже не в твоих достижениях, а в том, как ты четко выражаешь свои мысли и осознаешь свои цели. Довольно часто восприятие кандидатов резюме это такой проходной этап, над которым можно особо не заморачиваться, просто расписать подряд все свои места работы и в лучшем случае достижения. И если достижений нет, то значит документ почти пустой. Но дело никогда не бывает только в содержании резюме. Можно не быть топовым опытным специалистом, но получать оферы благодаря правильно расставленным акцентам и подсвечиванию э, правильных частей опыта. Как сделать так, чтобы взгляд зарубежного рекрутера задержался на вашем резюме дольше стандартных шести? секунд. Лайфхак номер один – учитывать разницу в терминологии. Допустим, вы несколько лет работали бухгалтером, а на Glassdoor с вашими навыками есть вакансия финансового менеджера. Конечно, лучше опираться не на трудовую книжку, не на то, что написано в ней, а на требования целевых компаний и писать в резюме те названия должностей, которые ждет работодатель. Например, если вы видите, что по функциональности роли то, что вы были бухгалтером, совпадает с наименованием «финансовый менеджер», то стоит писать «финансовый менеджер», а не то, как в «трудовой книжке». Иначе есть риск, что ваше резюме просто пропустят из-за нерелевантной должности. За нее взгляд у рекрутера зацепится в первую очередь. Точно так же можно менять название личный ассистент на помощник руководителя или head of marketing на маркетинг manager, если так написано в вакансии. Рекрутер среагирует именно на это прямое совпадение. И поверьте, ему будет неважно, как ваша роль называлась на другом рынке, на предыдущей работе в трудовой книжке, явлений которого в западном мире, кстати, вовсе нету. В данном случае важно, что содержание вашей работы было, по сути, таким же. Лайфхак номер два. Усиливать свою профессиональную ценность. Когда я искала первую работу в Италии, для меня хорошим способом выделиться на фоне местных конкурентов было обучение в бизнес-школе. Но, конечно, это не значит, что каждому нужно идти на MBA для того, чтобы получать оферы в зарубежных странах. В некоторых случаях достаточно просто сконцентрироваться на своих достижениях и навыках, которые релевантны для нового рынка. В моем карьерном клубе был такой кейс, когда участница получила офер в норвежскую компанию, отчасти благодаря своему руководящему опыту, отчасти сильным личным качеством. Работодатель даже отметил, что никто из местных кандидатов не показал такую готовность учиться новому, адаптивность и желание находить решения в сложных ситуациях. Если вы пока только планируете поиск, у вас есть хорошая возможность набрать себе новых достижений и развить новые качества. Если вы видите, что от кандидатов в зарубежной компании нужен опыт, которого у вас нет, найдите способ добрать его на текущей работе в текущей географии. То же самое с навыками и со оцифрованными результатами. Ставьте цели уже сейчас, чтобы потом вписать новые строчки в резюме и получить заветный офер за границей. Лайфхак номер три. Кастомизировать резюме. Я знаю, что многие пытаются оптимизировать поиск работы, разослав всем компаниям одно и то же резюме и потом, потирая руки, ожидать оферов. Но часто такой поиск заканчивается ничем, тем более, если речь идет о высокооплачиваемых вакансиях, где нужно брать на себя ответственность, принимать решения и так далее. Ваше резюме должно быть зеркалом требований вакансий, демонстрировать навыки, которые нужны работодателю, и достижения, которые строго релевантны должности, на которые вы подаетесь. Для подачи за рубеж этот этап особенно важен. Вы будете конкурировать с людьми, которые уже давно живут в этой стране, свободно говорят на ее языке и понимают ее бизнес-реалии. И вам просто необходимо выделиться. И не обязательно за счет MBA, а за счет прицельного резюме, которое создает у работодателя ощущение, что оно написано только для него. Лайфхак 4. Подавать резюме через нетворк. Вообще это универсальный способ подачи, даже если вы ищете работу в своей стране, нетворк может значительно ускорить процесс. Но когда речь идет о зарубежных компаниях, такой способ увеличивает шансы просто многократно. Вспомните Google, который практически не смотрит заявки кандидатов на сайте. Они предпочитают использовать нетворк своих сотрудников и выбирать новых по рекомендации гуглеров. Поэтому если у вас еще нет контактов в компании мечты, есть веский повод начать обзаводиться ими уже сейчас, например, через LinkedIn или в профессиональных сообществах. Лайфхак номер пять, пожалуй, самый важный именно для подачи за рубеж. Это учитывать контекст страны, в которую вы подаетесь. Например, в США корпоративная культура ориентирована на достижения. И при подаче в американские компании эффективной стратегии будут пиарить свои достижения по модели Star. Подробнее об этой модели я рассказываю в своем карьерном клубе. Но вот, например, в UK, Великобритании такая стратегия будет работать уже хуже. Там чрезмерный самопиар может быть расценен как хвостовство, поэтому при подаче в эту страну нужно аккуратно формулировать свои достижения. Не значит, что о них не нужно писать, просто по-другому формулировать. Фотографию вообще не при... лучше не прикладывать, как известно, во всех западных странах, но особенно в США. И это связано с тем, что соискатель может обвинить компанию в дискриминации по расовому, гендерному, другим признакам. Соответственно, компании не хранят фотографии кандидатов и могут сразу дискредитировать резюме, в котором содержатся ваши фото. О других особенностях поиска работы в разных странах вы можете узнать на вебинаре с зарубежными рекрутерами The Other Side, Recruiter's View on a Job Search. На нем Софи Вупио и Монсерат Лорента поделились инсайдерскими фишками найма, которые важно знать каждому кандидату. И, конечно же, вам будут доступны другие материалы по поиску работы за границей. Мой курс ⁇ Умная стратегия поиска работы ⁇ вебинар по прохождению интервью на английском и несколько эфиров о том, как выбрать страну для переезда. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали карьерный подкаст «Мы вам перезвоним». В следующем выпуске мы поговорим о том, как искать работу через нетворкинг. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.